0: Hallo ihr und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 263. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Immanuel Kant vor, falls es letztes Mal so schön war. Und dann äh, vorher kommt der Rilke der Woche. Da muss ich mir heute besonders viel Mühe geben, ernst zu bleiben, denn das Gedicht heißt die Kurtisane und ist sehr albern. Aber ich werde es versuchen, damit ich euch nicht durch albernes Gekicher aufwecke. Äh, und vorher erzähle ich euch noch ein bisschen was, was gerade so los ist. Und ich habe vorhin auf Twitter und Facebook eine Ankündigung gemacht und damit möchte ich auch anfangen mit dem Thema, denn ähm, YouTube, ich bin, ich bin ja auf YouTube, der Einschlafen-Podcast ist auf YouTube. Ähm, es gibt da ein paar Leute, die sich da tatsächlich die Einschlafen-Podcast-Videos anschauen. Diese Videos werden automatisch erstellt von Auphonic, meinem äh, vollautomatischen Audio-Postproduktionssystem, was ich vor allem deshalb liebe, weil es mir ganz viele Schritte abnimmt. Ähm, also nicht nur die Audio-Postproduktion selbst mit ähm, ja, Level angleichen, Lautstärke machen, Kompression und den ganzen Quatsch, sondern auch das alles mit den Metadaten irgendwie. Da habe ich ein Preset, wo das Episodenbild drin ist und äh, Titel und so alles vorbereitet ist ähm, und auch das äh, unterschiedliche Formate rendern: ne? MP3, AAC, Opus, OCK, keine Ahnung. Ähm, und ein weiteres. Aus, und, und das dann eben auch noch gleich alles, äh, alle Dateien, die erstellt werden, automatisch per FTP äh, dorthin hin tut, wo ihr es runterladen könnt. Das ist ja im Moment Podseed seit Neuestem. Was übrigens sehr, sehr reibungslos funktioniert. Also alle Podcaster, die Interesse haben, auf Podseed zu kommen, äh, meldet euch mal bei mir. Naja, und Au Auphonic hat eben auch die Option, ein Video zu rendern für YouTube und das da hochzuladen. Und macht dann noch so tolle Sachen wie, wenn ich Kapitelmarken habe mit Bildern, man kann ja zu einer Kapitelmarke auch ein Bild machen, dann wird für die Zeit dieses Kapitels eben auch jenes Bild angezeigt im Video. Und die Kapitelmarken kann man auch direkt einzeln anspringen, wenn man denn in, auf YouTube den richtigen Schalter findet. Da gibt es, äh, wenn ihr gerade auf YouTube seid, während ihr das hier hört, dann könnt ihr ich setze hier mal eine Kapitelmarke hin, oder liebe Shownoter. unter, macht, macht ihr mal eben eine Rücksprung-Kapitelmarke für die, die jetzt gerade mal eben die Kapitelmarke ausprobiert haben und dahin zurück wollen, wo ich äh, hier das hier angefangen habe. Also rechts unten unter dem Player sind so lauter kleine graue Symbole, wo man so draufklicken kann und eins davon sieht so aus wie eine Liste. Und das heißt aber nicht Kapitelmarken, sondern irgendwie anders. Und wenn man da draufklickt, dann erscheint dort, wo der Erklärtext steht, die Liste der Kapitel mit den Zeiten. Und wenn man dann draufklickt, ist man dann einfach bei den Kapiteln. So, jetzt kann ich zurückspringen. Ist ja auch blöd, ne? Dann sind sie wieder da, müssen sie wieder anhören. Ähm, egal. Zumindest ähm, habe ich damit halt irgendwann angefangen. Ich weiß gar nicht mehr wann. Irgendeine Episode ist halt die erste gewesen auf YouTube. Und ich finde das nett, weil das ohne zusätzlichen Aufwand für mich ein weiterer Kanal ist, auf dem ihr mich hören könnt. Und das tun eben auch einige. Es sind irgendwie so 100, 120, keine Ahnung, Abonnenten, die ich dort habe. Das freut mich total. Und jedes Video wird auch so 50, 60 Mal angeguckt. Und das ist irgendwie cool. Die Leute stolpern da über das Video in der Seitenleiste. Also unter vorgeschlagene Videos. Wahrscheinlich, wenn man sich irgendwie... Zusammenschnitte aus Wetten, das anguckt, Markus Lanz oder so und alle finden es langweilig, wird halt an der Seite angeguckt, ach komm, du willst eigentlich pennen gehen, äh, guck dir mal lieber einschlafen Podcast an und, und hör, da, hör dir das an und schlaf dabei ein. Finde ich, fände ich zumindest gut, wenn das so wäre. Ähm, ich selber benutze YouTube ganz anders. Ich mache immer relativ zielgerichtet, äh, gebe ich in YouTube in die Suche das ein, was ich gerade sehen will. Meistens Songs, so Musik, ich ähm, habe da letztens ähm, einen Song gesucht von Biffy Clyro, Pocket, und habe ihn dann gefunden in einer Akustikversion innerhalb eines ganzen Sets von Akustiksongs. Ähm, sehr, sehr schönes Video. So ein Akustik-Gig von Biffy Clyro mit irgendwie fünf, sechs Songs, wo eben dann auch Pocket dabei war. Ganz, ganz tolle Sache. Ähm, ja, und ich ganz selten benutze ich mal diese Vorschläge, was sollte ich denn noch gucken, es sei denn, es sind halt noch mal andere Songs von der gleichen Band oder der gleiche Song von einer anderen Band äh, gecovert, so, dann benutze ich das schon mal, aber ich lasse mich davon jetzt nicht verleiten, etwas komplett anderes zu gucken. Also ich würde jetzt nicht, äh, wenn, ich, wenn ich den einschlafen Podcast nicht selber machen oder kennen würde, da irgendwie draufklicken, wenn mir das angezeigt wird, während ich ein Biffy Clyro Video betrachte. Ich bin da irgendwie nicht so dieses Serendipity, zufällig irgendwo klicken. keine Ahnung. Glaube ich zumindest, dass ich das nicht tun würde. Ich weiß es gar nicht. Hm. Vielleicht ist es auch ein verschobenes Weltbild von mir selber, was ich da habe. Nun ja, zumindest freue ich mich, dass, dies, dass ich diesen YouTube-Kanal habe. Und ähm, den, den habe ich halt eingerichtet mit irgendwie: hier ist mein Profilbild und hier ist das und das und jenes. Ich musste da auch irgendwie mich besonders authentifizieren mit meiner Handynummer, glaube ich. Die haben mir eine SMS geschickt, damit ich überhaupt längere Videos als fünf Minuten hochladen kann. Und die einschlafen Podcast-Episoden sind ja deutlich länger. Und in diesen ganzen Einstellungen, also wenn ich auf meinen eigenen Kanal gehe, dann ist da immer so eine große, leere Fläche. Hier könnte ihre Werbung stehen, so ungefähr. Da soll ich einen Channel-Trailer hochladen. Es ist so auf YouTube, dass wenn ich einen Kanal anklicke von jemandem, dann sehe ich halt seine ganzen Videos es gibt aber ein besonderes Video und das ist der Channel Trailer, also der Kanal, das Vorstellungsvideo sozusagen. Und das wird einem dann halt immer ganz prominent angezeigt, wenn man auf so einen Kanal klickt und sowas hätte ich natürlich gerne. Also wenn, wenn ihr auf den Kanal guckt, dann seht ihr halt einfach meine Videos, weil es eben diesen Channel Trailer nicht gibt. Aber wenn ich da dann draufgehe, dann sehe ich da so eine große Fläche, bitte hier, lad doch mal einen Channel Trailer hoch. Und das würde ich gerne machen. Ich würde gerne ein kleines Vorstellungsvideo, ein Werbevideo oder ein, was ist denn das hier überhaupt, Video produzieren für den Einschlafen podcast Und da habe ich auch eine Idee dazu, wie ich das gerne gestalten würde. Und ihr kennt mich ja, ich bin, weiß Gott, kein Perfektionist. Gebt mir gerne Mühe für Dinge, aber meistens bin ich mehr so ein 20-80-Mensch. Also, oder 80-20, wie heißt das? Ich versuche immer mit 20% des Aufwands 80% des Ziels zu erreichen und das dann einfach rauszuholen und gucken, bin ich damit jetzt glücklich. Zum Beispiel Astrofotografie, mein neues Hobby. Ähm, da versuche ich halt mit einem Einsteigerteleskop... Am Anfang habe ich das sogar mit den Objektiven, die ich sowieso habe und den, den Stativen, die ich sowieso habe, habe ich ähm, Astrofotografie betrieben und die Ergebnisse, ja, also ich weiß selber, dass die nicht so gut sind wie vom Hubble-Teleskop oder wie von jemandem, der sich da richtig viel Mühe gibt, aber ich habe es halt gemacht. Ich habe irgendwie mit relativ wenig Aufwand ähm, einen für mich respektables Ergebnis erzielt und freue mich darüber. So, das ist ja auch irgendwie, ich will, will ja auch gar nicht in Konkurrenz treten mit irgendwelchen anderen Sachen. Und so ist es auch bei diesem Video. Ich werde da nicht perfektionistisch versuchen, irgendwie eine Agentur zu beauftragen und ganz viel Geld reinzustecken. Es muss das beste Werbevideo sein und werde das dann auch noch irgendwie auf ZDF und ARD. Wobei dieser eine Werbespot-Slot äh, direkt vor der Tagesschau, ähm, der wäre geil wenn ich da mal irgendwie ein Werbevideo vom Einschlafen-Podcast schalten würde. Ähm, also da gibt es ja zwei. Einmal irgendwie äh, 19 Uhr, 59 und 50 Sekunden gibt es irgendwie so einen weiß nicht. Es gibt einen längeren, da läuft immer irgendeine Bank. Und dann gibt es noch so einen, so einen 3-Sekunden-Werbespot. Äh, 1959 und, und 56 Sekunden bis 59 Sekunden oder so. Und dann fängt halt die Tagesschau an. Und ich glaube, den längeren das wäre ein bisschen sinnvoller, weil ich glaube ich in drei Sekunden nicht ganz erklären kann, was der Einschlafen-Podcast ist. Muss ich dann ja vielleicht auch gar nicht. Ähm, aber ja, ich habe keine Ahnung, was so eine Platzierung kostet. Nein, will ich nicht. Ich, ähm, ich möchte nur einfach gerne mal ausprobieren, was man so machen kann. Ich habe halt eine Idee für das Video und dafür brauche ich eure Hilfe, denn das Video soll so ablaufen. Es fängt an mit sehr lauter, sehr schneller, hektischer Musik und man sieht sehr hektische Bilder und zwar Zeitraffer. Ich hatte zuerst die Idee, ich zeige im Zeitraffer den Tagesablauf einer Person, die irgendwie nur hektisch rumrennt und ins Büro und schnell Mittagspause, schnell was fressen und zack, äh, wieder ins Büro und ab nach Hause äh, im Stau stehen, alle anschreien, ab ins Bett und das halt so komprimiert auf vielleicht 20 Sekunden und ähm, dann im Bett kommt halt der Einschlafen-Podcast und die Musik äh, ist halt die ganze Zeit über total hektisch und schnell und blendet dann am Ende, wenn sich die Person ins Bett legt, über in meine drei Gitarrenakkorde, die halt am Anfang vom Einschlafen-Podcast mal kommen und dann kommt meine Stimme und ich erkläre halt kurz, was denn das hier ist. Vielleicht reichen auch 15 Sekunden, also also einfach ein sehr hektisches, schnelles Zeitraffer-Video ähm, und dann ähm, ganz, dieses super Entspannte hier. Ja, ich habe äh, den Plan wieder so ein bisschen verworfen. Ich werde es, glaube ich, so ein bisschen anders machen. Und zwar wünsche ich mir von euch, dass ihr mir alle äh, Fotos schickt von euch in hektischen Situationen. Also ich werde nicht den Tagesablauf einer Person darstellen, sondern ich werde äh, euch alle darstellen, also meine Hörer. Ich bitte euch da mitzumachen und ähm, quasi da eine eine Community-Aktion daraus zu machen und werde diese Fotos halt in ein Zeitraffer-Video irgendwie versuchen einzublenden. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass ich irgendwie eine äh, ähm, wie heißt das, ein, so ein Storyboard mit, mit so einer Person irgendwie machen muss, aber das wird nicht das Einzige sein, was zu sehen. Zwischendurch kommen halt immer die Bilder von euch, die euch dann halt in hektischen Situationen zeigen, irgendwie so, ich überlege auch das Ganze so ein bisschen transparent zu machen, dass im Hintergrund äh, im Zeitraffer ein Sonnenauf- und Untergang irgendwie kommen kann, sodass man irgendwie schnallt, dass es irgendwie ein, ein Tag sein soll oder irgendwie einen hektischen Tag symbolisieren soll, an den im Anschluss dann eben hier diese Nummer mit auf dem Sofa. Ich habe auch überlegt, ob das der Tag meiner Tochter sein könnte, aber die hat halt gar nicht so einen hektischen Tag. Aber die könnte sich dann nämlich am Ende des Zeitraffer-Videos hier auf dieses Vorlesesofa kuscheln, zudecken und äh, Augen zu machen, zumachen, so Kopfhörer aufsetzen und dann sitze ich aber hier daneben und sabel in das Mikrofon rein und mache halt diese Vorstellung. Fände ich auch ganz schick. Äh, aber wie gesagt, die hat gar nicht so einen hektischen Alltag, deswegen klappt das vielleicht nicht. Ja, ihr merkt schon, so ganz ausgegoren ist die Idee noch nicht, aber irgendwie sowas, so ein harter Cut zwischen super hektisch und äh, total entspannt das fände ich ganz schick. Falls sich jemand von euch dazu berufen fühlt, mir dabei zu helfen, bin ich natürlich total aufgeschlossen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt alleine machen will. Ich habe da schon Lust dazu. Ich äh, werde mal gucken, mit welchen Tools ich da überhaupt arbeiten kann. Ich habe bisher mit Videoschnitt-Tools eher so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe ja mal für meinen agiles Produktmanagement-Blog das Video von Henrik Knieberg ähm, Project eine Nutshell zwölf Minuten irgendwie neu vertont und musste es dann eben auch neu schneiden. Das war eher so schlimm, weil ich da so ein, so ein Linux Open Source Tool benutzt habe, was ständig abgestürzt ist. Jetzt habe ich gesehen, man kann mit dem Windows Movie Maker einen Timelapse, also Zeitraffer-Video relativ einfach erstellen. Es gibt auch ein Plugin für Lightroom, mit dem man das machen kann. Mal sehen, wie ich das mache. Mal sehen. Ja. Ich bin gespannt, so, aber das möchte ich machen und wenn ihr mir Fotos zuschicken könntet von euch, vielleicht auch gleich mehrere, dass man so, so, so Teilzeitraffer macht, wie ihr irgendwie hektisch eine Straße lang oder so, das wäre natürlich geil, das wäre richtig schick, ja, ich würde mich freuen, also ich habe jetzt tatsächlich äh, heute Vormittag die Idee gehabt, euch um Fotos zu bitten, habe das dann gleich gemacht auf Twitter und Facebook, und habe tatsächlich schon die ersten Fotos zugeschickt bekommen. Drei Leute haben mir schon Fotos geschickt. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ähm, und ich fände das einfach nett, wenn ihr da mit drin vorkommt in dem Video. Das ist irgendwie einschlafen. Podcast ist ja mittlerweile schon lange nicht mehr eine Sache, die ich, die ich alleine mache. Sondern ähm, das ist ja, also allein durch die Shownoter, die mir helfen, hier irgendwie Notizen zu machen, während ich sabbel und die Kapitelmarken, die man in YouTube anspringen kann, die sind ja auch von den Shownotern gesetzt. So Und ich, ich rendere mir das halt einfach hinterher nur alles zurecht. Ich bin ja eigentlich nur noch der Sprecher. <lacht> und ähm, dann gibt es Programmierer, die diese ganzen Tools programmieren. Also den Publisher und den Webplayer und äh, auf Phonic natürlich selber dann ach, alles Mögliche. Ich habe irgendwie mittlerweile den Eindruck, Einschlafen-Podcast ist halt kein... Kein Ding mehr von mir, sondern es ist eine Community, die das gemeinsam produziert. Angefangen habe ich alleine. Mittlerweile fühlt sich das eher wie ein Team an. Das ist, fühlt sich total gut an. und ähm, Es ist ja auch von Anfang an so, dass ich das gar nicht gemacht hätte ohne euer Feedback und euer Lob und eure Kritik, die ihr mir immer schickt. Das ist ja der Grund, warum ich das mache. Ähm, insofern habt ihr auch euren Anteil daran. Und warum sollt ihr nicht in so einem Video vorkommen? Es gab ja auch mal diese... Diesen kurzen Fernsehbericht im WDR, wo dann auch eine Hörerin, also eine von euch, sich bereit erklärt hat, da mitzumachen. Und die war dann halt mit dem Einschlafen-Podcast im Fernsehen. Ich weiß nicht, fühlt sich wie eine Familie an, eine Community, ein Team. Wir machen halt hier gemeinsam eine Sache. Habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass äh, ich die ganzen Geschenke einsacke, die, die hier immer ankommen? Ähm, es gab jetzt eine ganze Zeit lang eher weniger Geschenke, die eingetrudelt sind, aber tatsächlich äh, ist gerade heute was gekommen, wo ich, wo ich völlig von den Socken war. Ähm, das war ein großes Paket mit, mit gleich zwei super tollen Geschenken drin. Ich werde euch gar nicht genau erzählen, was da drin war, aber das war, huiuiui, das war irgendwie ähm, ja, ein richtig dickes, fettes Weihnachtsgeschenk. Vom Thorsten übrigens. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Thorsten. Ich ja. habe gerade gestern auch schon ein Paket, oder vorgestern ein Paket bekommen. Nee, vorgestern war Sonntag. Muss Samstag gewesen sein. Ja, Samstag kam das, glaube ich. Ähm, ein Paket aus Nürnberg mit Lebkuchen drin. So richtig großes Paket. habe ich gleich ein Foto getwittert. Äh, von Eva. Vielen Dank, Eva. Und ähm, am gleichen Tag kam eine CD von Michael. Und ein Brief der äh, uns, also das ging an Mareile und mich, und der Lebkuchen war auch für die ganze Familie. Allein würde ich den noch nie aufessen können. Ähm, da hat Michael uns einen Brief geschickt und eine CD aufgenommen mit einem Audiogruß, aber ein, ein sehr langer Audiogruß. Vielen Dank dafür, Michael. Ja, Im Moment äh, ja Weihnachten wahrscheinlich ne, vor der Tür und Leute sind in Geschenkelaune. Ähm, ja, von den Geldgeschenken, die über Flatter reinkommen, habe ich übrigens tatsächlich also da, da gebe ich auch regelmäßig was ab ich habe da Daueraufträge Flatter, nee PayPal Daueraufträge zu ähm, Dingen, die mir helfen, also zu Auphonic zum Beispiel ähm, die halt von den, von den Flatter-Einnahmen dann regelmäßig äh, was was abgeben, weil ich profitiere halt wahnsinnig davon, dass es diese, diese Sachen gibt und im Januar habe ich was ganz Besonderes vor mit meinen Flatter-Einnahmen um, und zwar, erzähle ich das jetzt? Ja, ich erzähle das jetzt einfach. Ich habe ja auch versucht, eine 2080-Lösung für meine Single-Purpose-App, die ich immer mal haben wollte für Android, also eine Einschlafen-Podcast-App für Android wollte ich immer mal haben, habe ich versucht, selber zu machen, bin ich irgendwie mehrfach gescheitert. Das ist einfach, ja, ich bin Java-Programmierer gewesen, vor, bis vor drei Jahren. Müsste das eigentlich noch können. Und ja, ich kann doch ein bisschen Java, aber diese ganze Android-Entwicklungsumgebung, die will erstmal korrekt aufgesetzt sein. Man will dann ja eine schöne Entwicklungsumgebung haben und man will die Tools kennen, man will einen schnellen Roundtrip haben. Das heißt, ich will was programmieren und das dann auch schnell irgendwie im, im Simulator oder auf dem echten Gerät ausprobieren und so. Und ich habe halt ziemlich viel Zeit darin versenkt, äh, da immer wieder auf dem Laufenden zu sein. Die neueste IntelliJ-Version, die neueste... Äh, ja, diese ganzen Android-SDK-Tools installieren und dann Linux, was ja in einer Virtualbox läuft bei mir auf dem Windows-Rechner, so zu konfigurieren, dass ich ein per USB angeschlossenes Telefon zum Debuggen benutzen kann. Und ja, es ist, ne, man fängt dann an und dann dauert es halt tatsächlich ein paar Tage meiner knappen Zeit, bis ich dann irgendwie überhaupt anfangen kann zu programmieren. Und dann ist aber Android-Programmierung ja, halt eine recht spezielle Art von Java-Programmierung. Da gibt es halt irgendwie so Programmierkonzepte wie Intents und Services und hast du nicht gesehen. Dazu kommt noch diese ganze UI-Geschichte. Ich bin nicht gerade besonders begabt in UI-Programmierung. Uh, UI ist aber halt relativ wichtig bei so einer Android-Podcast-App. Und ja, das, ja, ich bin halt einfach zu langsam, als dass ich überhaupt jemals auf diese 20% kommen würde, um irgendwie 80% meines Ziels zu erreichen. Und deswegen werde ich das äh, so machen, dass alles, was im Januar an Flattergeld reinkommt, werde ich dem Daniel geben. Daniel ist der Autor von AntennaPod. Das ist ein Open-Source-Android-Podcatcher, der relativ stabil ist. Es gibt, es gibt ja sehr viele verschiedene Android-Podcatcher. Die meisten davon sind irgendwie nicht besonders gut oder sind recht kompliziert zu bedienen, sind irgendwie von der UI her naja, dann gibt es irgendwie 27 Screens, auf denen man irgendwas einstellen kann, eine Liste der Podcasts, die man abonniert hat, eine Liste der Episoden, die in diesem Podcast sind, eine Liste von Downloads, eine Liste von, von Listen, also von Wiedergabelisten und dann in so Wiedergabelisten sind halt Listen von Episoden, die man irgendwie anhören will und das ist alles sehr, sehr kompliziert und sowas möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine Single-Purpose-App dass man sich die herunterlädt, installiert und dann sieht man genau eine Liste, nämlich die Episodenliste. Und wenn man eine anklickt, dann wird die eben abgespielt. Nichts einstellen, nichts konfigurieren, einfach nur Liste sehen, anklicken, Play und los. So. Sleep-Timer vielleicht noch, wäre ganz toll. Ansonsten äh, muss da eigentlich nichts weiter weitergehen. Ne? Ein paar Zusatzinformationen und im Player irgendwie den Link zu der... Episoden-Webseite, damit man da na, nur weitere Informationen kriegen kann oder kommentieren kann oder was auch immer. Das würde mir total ausreichen. Also da ist wirklich Simplicity angesagt und der Daniel hat mir jetzt zugestimmt, dass das eine tolle Idee ist und hat gesagt, ja, kann ich machen. Allerdings ist er Student und hat wenig Zeit. Den Zusammenhang habe ich nicht verstanden. Na, noch. Ich weiß, dass es äh, vielen Studenten so geht, dass sie halt sehr, sehr viel für ihr Studium machen müssen und wenn man noch nebenbei arbeiten muss, dann ist eben nicht Zeit, noch an großartigen Projekten zu arbeiten. Ähm, aber er hat gesagt, im Februar oder März hätte er Zeit dazu und es ist ja auch eine kleine Sache. Wahrscheinlich für ihn ist es ein Klacks, sowas zu bauen und als Belohnung soll er halt alles, was im Januar an Flattergeld reinkommt, will ich ihm dafür geben. Das soll keine Bezahlung sein, sondern es ist halt ein Geschenk dafür, dass er das tut, denn die App gehört hinterher nicht mir, sondern die ist auch Open Source. Also das genau wie AntennaPod soll dann auch die Einschlafen-Podcast-App Open Source sein und ich werde dann auch anderen Podcastern helfen, da eben auch eigene Single-Purpose-Apps zu bauen und äh, auch den Daniel dabei unterstützen, die Antenna-Pod App so zu bauen, dass wenn sie sich jemand installiert, der so eine Single-Purpose-App drauf hat, dass sie dann ähm, diese Podcasts gleich automatisch abonniert und so. Das ist alles eine schöne, runde Sache. wird. Ja, Ich kenne das ja aus der, aus der Open-Source-Programmierung, da sitzen halt meistens keine Produktmanager oder Interaction-Designer, die sowas machen, sondern das sind eben Programmierer, die eben die, die das können und das sieht man dann halt häufig, also gerade bei so kleineren Projekten, dass das irgendwie keine Interaction-Designer sind, weil es dann eben doch hakelig zu bedienen ist und kompliziert und komplex und irgendwie, ja, wünsche ich mir da halt was, was deutlich Schlankeres und Einfacheres. Also, das wird im Januar starten. Ich bitte euch dann quasi mich zu flatterbomben, wie es nur geht. Alle Podcaster, die auch Interesse an so einer App haben, sollten äh, diesen Aufruf weiter verbreiten und vielleicht machen die Hörer auch ein bisschen Alarm. Also die Hörer, die ich schon habe, die brauchen diese App ja eigentlich gar nicht. Die haben ja schon irgendeine Art von Podcatcher. Aber wenn ihr mich zum Beispiel über YouTube hört, wo wir das Thema gerade hatten, oder wenn ihr mich über die Webseite anhört äh, und gar nicht wusstet, dass man über Smartphones auch sowas äh, haben kann, das irgendwie viel einfacher ist als diese Webseite, dann unterstützt den Daniel, indem ihr mich flattert im Januar ich hoffe, dass da, also ich bekomme in, im Schnitt so pro Monat 150 bis 200 Euro über Flatter rein, was ich äh, äußerst beachtlich finde. Äh, ihr wisst das, ich bin dafür sehr, sehr dankbar und ähm, freue mich darüber und ich hoffe aber, dass es im Januar noch einen Ticken mehr wird, damit Daniel da halt, äh, ja, die Wertschätzung bekommt, die er verdient hat für, für diesen Aufwand. Ja, genau. Jetzt habe ich euch von dem Channel Trailer erzählt, von äh, den Geschenken, die ich bekommen habe, was ich eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Aber heute war ich so platt, das musste ich einfach loswerden. Ganz toll. Und dann ähm, haben wir es, glaube ich, was ich an Themen macht. Genau. Ja, lese ich euch jetzt hier diesen, diesen Rilke der Woche vor. Quatsch. Ich habe das Wichtigste vergessen, das Fußballthema. <lacht> gestern Abend, Montagsspiel, St. Pauli auswärts bei 1860 München. Und es war das Spiel um Platz 3. Also nicht wie bei einer Weltmeisterschaft, wo dann die beiden Verlierer des Halbfinales das Spiel um Platz 3 ausfechten. Aber es war so, dass wenn 1860 München gewonnen hätte gestern Abend, dann wären die auf Platz 3. Und in den beiden anderen Fällen, also unentschieden oder St. Pauli gewinnt, wären wir halt auf Platz 3. Und St. Pauli hat ja im Moment einen ganz guten Lauf, sonst würden wir da oben nicht mit drin stehen 1860 aber auch. St. Pauli hat aber auch so absolute Aussetzerspiele, wo irgendwie einfach kein Tor gelingen will. Wo alles so irgendwie daneben läuft, wie gegen Köln zum Beispiel. Das, das war zwar vom Ansatz her immer wieder ganz gut, aber dann am, am Abschluss schlecht und ja, ich hatte halt so ein bisschen Sorge, wenn St. Pauli einen schlechten Tag erwischt in München, kriegen wir da richtig auf den Sack. Ähm, wenn wir einen guten Tag erwischen, kann es halt wirklich spannend werden. Und tatsächlich war es dann auch in der ersten Halbzeit so, dass wir ziemlich zittern mussten, also wir St. Pauli-Fans und die, die München-Fans auch, äh, weil es ein sehr offensives Spiel war, mit vielen Torschancen, naja gut, aber zumindest so vielen, vielen Angriffen. Es war also kein vorsichtiges Abtasten, sondern ähm, ging, ging schon hoch her. Und ähm, ich habe mich im Laufe der ersten Halbzeit so ein bisschen beruhigt. Also, nee, beruhigt nicht, aber also ich war, war äußerst aufgeregt, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich habe so ein bisschen die Angst verloren, weil ich gesehen habe, oh, die 1860er, ähm, die haben zwar auch einen Lauf, aber haben genau die gleiche Schwäche wie wir nämlich im Abschluss. Also die kriegen den Ball halt einfach nicht aufs Tor geschossen, geht nicht rein. Und ähm, kurz vor der Pause hat dann der Christopher Nöte äh, bei einer Aktion, wo, wo eigentlich gerade 1860 irgendwie so im Handballaufstellungsmanier irgendwie um, um den St. Pauli 16 herum stand, also im Angriff war, hat Chris Nöte den Ball abgefangen, mit, mit dem Bein einfach irgendwie so Pressdings zack weg und ist dann äh, nach vorne gelaufen, spielt einen Pass auf äh, Schatkowski, Mark Schatkowski, unsere Nummer 11, kleiner blonder Wirbelwind und äh, rennt aber weiter, also Chris Nöte ist von unserem 16er bis halt in den gegnerischen Strafraum gelaufen, kriegt dann den Ball von Schatkowski wieder und, und macht den rein halt so ein 5-Sekunden-Konter so äh, mit einem gigantischen Sprint von Nöte und tolles Tor. Und so sind wir halt in die Halbzeit gegangen. Und dann dachte ich so: Ja, okay, ähm, St. Pauli hat halt äh, die Chance genutzt. War, glaube ich, auch für eine dritte, vierte wirkliche Torschance. Und 1860 hat ihre Chancen, die haben ihre Chancen eben nicht genutzt. Und nach der Pause war es dann dann ein deutlich besseres Spiel, also deutlich konzentriertere Ballzuspiele und Pässe waren genauer. Und ähm, dann gab es wieder einen Konter und zwar noch schneller. Äh, Buchtmann spielt einen 60 Meter Pass nach vorne auf den nach vorne stürmenden Finn Bartels, der ganz allein da mit einem äh, Gegenspieler dann den Ball hinterher sprintete. Allein die Ballannahme, wie, wie Bartels diesen hohen Ball von Buchtmann annimmt, lässt ihn sich also auf den Fuß fallen, springt irgendwie einen Meter weg und dann hat er halt den Ball, macht nochmal äh, einen kurzen Schlenker nach rechts, also in die Mitte, der war auf der linken Seite, der, der Lauf, und knallt dann den Ball in den Winkel, also wirklich Tor des Monats, also auf jeden Fall Tor des Monats und zwar genauso sehr Tor des Monats wie Bartels Treffer äh, letzte Woche gegen Aue <lacht> also der Typ schießt im Moment Tore, das ist großartig, leider läuft sein Vertrag im Sommer aus und ich habe so ein bisschen Sorge, dass St. Pauli es verpennt, den Vertrag zu verlängern oder ihm ein wirklich gutes Angebot zu machen, weil so wie der im Moment spielt, hat er bestimmt auch Chancen in der, in der ersten Liga zu spielen Tja, und ob St. Pauli aufsteigt Steht ja noch in den Sternen. Ich glaube noch nicht so richtig dran. Aber wenn ich so sehe, was für ein Potenzial die Mannschaft hat, würde ich mittlerweile sogar sagen, ja, warum denn nicht? Spielen wir wieder ein Jahr erste Liga, steigen dann wieder ab. Das ist normal. Aber mit der Mannschaft erste Liga spielen könnte man mal machen, weil das ist, da ist richtig, richtig viel Potenzial. Das wäre toll. Ja. Könnte man mal machen. Und dann könnte man vielleicht auch die guten Spieler halten. Also in den Bartel zum Beispiel und den Gregoritsch, da haben wir eine Kaufoption. Äh, viele von den neuen Spielern wie Schatkowski und Sebastian Mayer und Halstenberg und so, die haben alle Verträge bis 2016. Das heißt, da ähm, haben wir gute Optionen, die, die dann auch bis dahin zu halten. Vielleicht nochmal zu verlängern. Das sind alles junge Leute. Ähm, aber mal sehen. So. Erstmal. Muss man am Freitag gegen Karlsruhe nochmal Punkte holen? Da bin ich dann wieder im Stadion. Dank eures Flattergelds übrigens. Und dann sehen wir mal. Ja, so viel zum Fußballthema. War, war ein wirklich schöner Abend gestern am Fußball gucken. Das Montagsabendspiel der zweiten Liga wird ja mal auf Sport 1 live kostenlos übertragen. Das kann man dann auch mal gucken. Habe aber keine Chips gegessen, lieber Herr Mike. So, ähm. Jetzt kommt der Rekel der Woche, beziehungsweise ich gucke einmal eben hier in den Chat rein. Wie ihr wisst, nehme ich diese Einschlafen-Podcast-Episoden immer dienstags abends auf. Und ähm, während ich sie aufnehme, streame ich sie live ins Netz. Wo ich dann ähm, klar, äh, auf, auf streams.xenem könnt ihr live zuhören, wie ich das hier aufnehme. Und da gibt es auch einen Chat dazu, also den gibt es nicht dort, also da gibt es auch einen Webclient dazu, aber der findet eigentlich auf IRK statt, falls ihr IRK kennt, ein uraltes Chatprotokoll. Ähm ja, da kann man eben chatten, da gucke ich mal eben, ob es da noch irgendwie Anmerkungen oder Fragen gibt, die ich in die Sendung einbauen sollte. Der Einschlafen-Podcast hat ein Intro, sagt Drake. Mir fällt gerade auf, dass ich bisher nur live gehört habe. Ja, <lacht> das sind drei Gitarrenakkorde, also jetzt nichts Aufregendes. Ähm, Mr. Mo schlägt vor, dass ich äh, einen Sendeschluss hinter den Einschlafen-Podcast schneiden könnte für die YouTube-Geschichte mit Nationalhymne und Testbild. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja. Stimmt, vor dem Testbild einschlafen kann man ja auch gut, ne? Warum eigentlich nicht? Einfach für die YouTube-Variante immer nochmal eine Stunde Testbild hinten dran schneiden. Könnte man eigentlich machen. Tja. Ja, ja. Drake sagt, Android ist grausam. Wahrscheinlich ist Android eigentlich... Ähm, eigentlich ist Android, glaube ich, ganz gut. Aber naja, ich weiß es auch nicht. Ähm, ähm, genau, da fällt mir noch was ein. Nächsten Dienstag ist übrigens Heiligabend. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber heute ist der 17.12. Und Nächsten Dienstag ist der 24.12. Das ist immer so ein Datum. Es ist in, seit frühester Kindheit in unsere Gehirne eingebrannt. Da gibt es Geschenke. <lacht> vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und ähm, da werde ich keinen Einschlafen-Podcast aufnehmen. Stattdessen werde ich das am 23. machen. Also nächste Woche ausnahmsweise mal wieder montags Einschlafen-Podcast. Falls schon Note dabei sind, würde ich mich sehr freuen. Ähm, ich denke mal, Eher so 21 Uhr, 21.30 Uhr, könnte ein bisschen später werden, weil am nächsten Tag ja äh, Dings ist, ne? Heiligabend und ich weiß nicht, wie früh dann die Kinder ins Bett gehen, vielleicht sind die Kinder auch mal wieder dabei und ich lese den hier irgendwie Kant vor zum Einschlafen, kann ja auch schon mal passiert sein, es soll schon mal passiert sein, dass Lovis hier eingeschlafen ist auf dem Sofa, während ich vorgelesen habe. Und wie es der Zufall so will, ist sieben Tage später wieder ein Dienstag, also nach Heiligabend. Und das ist dann Silvester, der Silvesterabend. Da werde ich auch keinen Einschlafen-Podcast vorlesen, sondern ich werde äh, auf Rügen sitzen in einem Ferienhaus und äh, mir genüsslich eine Flasche Wein mit meiner Frau und Freunden von uns teilen und den, den Abend und das Jahr ausklingen lassen. Aber ich habe schon mit Christian gesprochen hier, das ist der Christian von äh, unserer Band, von Horst Blank, der Sänger, mit dem wir da und, und mit seiner Familie fahren wir da in einen Kurzurlaub nach Rügen. Und äh, wir werden ein Einschlaf-Video produzieren, weil ich erzähle immer wieder den gleichen Witz, wenn wir über, äh, zu einem bestimmten Thema kommen. Er ist nämlich Angler, er geht sehr, sehr gerne fischen mit so einer Fliegenroute, das sind so diese langen, biegsamen Dinger, wo eine ewig lange Schnur drin ist und dann schmeißt man die immer so hin und her und die Schnur macht so große äh, Schleifen und das muss man also auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen, Da gibt es furchtbar teure Kurse wo man, wie man lernen kann, diese, diese Fliegenroute auch richtig zu werfen hier von 11 Uhr bis da und dann ne? das ist alles äh, super aufregend für Angler ähm, ich bringe dann immer wieder den gleichen Witz und zwar was ist langweiliger als Angeln? Eigentlich nur eins, nämlich zugucken beim Angeln. Und äh, wir werden also einen einschlafen Podcast aufnehmen am Strand. Ich weiß nicht, ob ich da live senden kann, wahrscheinlich eher nicht. Ich nehme einfach mein mobiles Gerät mit und gutes. Und ähm, da werden wir dann eine Kamera am Start haben und während ich euch eine einschlafen Podcast Folge aufnehme, ich hoffe, da ist dann nicht allzu viel Wind, Mal gucken, ob ich die Windgeräusche wegkriege, ich werde ich die Kamera auf den Christian richten, wie er angelt. Weil wenn Zugucken beim Angeln das langweiligste der Welt ist, dann kann man dazu bestimmt auch gut einschlafen. Und äh, das wird bestimmt ein nettes Video, wo wir gerade bei Videos produzieren waren. Wann ich das veröffentlichen kann, weiß ich nicht. Äh, vielleicht tatsächlich am Silvesterabend. Dann könnt ihr damit einschlafen. ist vielleicht dann eine Alternative zu Dinner for One. <lacht> Wobei das ja eigentlich, es ist zwar furchtbar langweilig, dieses Dinner for One, aber irgendwie muss man es dann doch immer gucken aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht, wann ich das machen kann und wann ich das veröffentlichen kann. Das ist nur unsere Idee. So, jetzt kommt hier der Rilke der Woche. Das ist die Kurtisane. Und vorhin in der Pre-Show, in der pre zu dieser Sendung, also wenn ich anfange live zu senden, dann drücke ich hier noch nicht gleich auf Aufnahme, sondern ich mache erstmal Soundcheck und Rilke Check. Ähm beim Rilke der Woche habe ich nämlich den Anspruch, dass ich den einigermaßen sinnvoll vorlese und mich nicht ständig verlese. Dass mir das letztes Mal trotzdem passiert ist, war halt meiner Müdigkeit geschuldet. Aber da bereite ich mich wenigstens davor. vor. Das, was ich danach vorlese, also Kant und Treibel und diese ganzen Geschichten, die lese ich ja vorher nicht. Also das ist wirklich Single Take. Ich äh, sehe den Text zum ersten Mal und lese euch das davor. Ähm, wodurch es natürlich dann zu Versprechern kommt und zu Verlesern und das gehört da dazu, das werde ich nicht ändern. Ich werde mich auf den eigentlichen Vorleserteil dieser Podcast-Serie nicht bewusst nicht vorbereiten, weil ich das erstens nicht schaffe zeitlich und zweitens gehört das hier so, dass ich mich verspreche. Damit es authentisch ist, das ist zumindest immer meine Ausrede wem das nicht gefällt, da gibt es genügend andere Podcasts, die sich sehr gut vorbereiten und Versprecher rausschneiden und so. Zum Beispiel die Geschichtendose vom Lars Engelmann oder ähm, Black Sweet Stories, wer es ein bisschen düsterer mag, von Alexa. Oder die Vorleserei vom Easy, vom äh, Christian. Oder was gibt es noch für Vorlese? Also es gibt schon eine ganze Reihe Vorlese-Podcasts. Die, ihr könnt auch LibriVox machen. Ähm, da gibt es lauter gemeinfreie Bücher zum, zum Anhören, ähm, die alle in Hörbuchqualität gesprochen sind. Also zumindest was das Aussprechen angeht. Ne? Also da sind halt keine Versprecher drin. Wenn euch das wichtig ist, hört euch sowas an. Wenn es euch nicht stört, dass ich mich verlese, dann freue ich mich, wenn ihr zu meinem Gebrabbel hier einschlaft. So, jetzt aber endlich hier. Nee, nee, Quatsch, nicht endlich. Weil ich hatte angefangen mit, habe ich in der Pre-Show ge geübt. Äh, was dann passiert ist in der Pre-Show, ich musste furchtbar lachen, weil dieses Gedicht von Rilke glaube ich wirklich das albernste ist, was ich je vorgelesen habe. Ich hoffe also, dass ich jetzt gleich mich zusammenreißen kann und nicht furchtbar laut prusten muss, weil einige sind bestimmt schon eingeschlafen und die will ich natürlich nicht aufwecken. Da gähne ich doch lieber vorher nochmal. Freuen sich die show immer. Also, Rainer Maria Rilke? Die Kurtisane. Venedigs Sonne wird in meinem Haar ein Gold bereiten, aller Alchemie erlauchten Ausgang. Meine Brauen, die den Brücken gleichen, siehst du sie hinführen, ob der lautlosen Gefahr der Augen, die ein heimlicher Verkehr an die Kanäle schließt, so dass das Meer in ihnen steigt und fällt und wechselt. Wer mich einmal sah, beneidet meinen Hund, weil sich auf ihm oft in zerstreut <lacht> warst. Das geht nicht. Oh Gott. <lacht> beneidet meinen Hund. Oh, Ja, genau. Weil ich oft auf... Äh, auf <lacht> Entschuldigung muss das, glaube ich, rausschneiden <lacht> ja, oder auf Honig bitten, dass Sie das klein rechnen. Weil sich auf ihm oft in zerstreuter Pause die Hand, die nie an keiner Glut verkohlt, die Unverwundbare geschmückt erholt und Knaben Hoffnungen aus altem Hause gehen wie an Gift an meinem Mund zugrund. Ich weiß nicht, warum ich gerade diese Stelle so lustig fand, aber irgendwie das ganze Gedicht äh, völlig, völlig albern. Aber albern ist gut. Ich bin ja selbst ein, auch ein alberner Mensch. Ich, ich mag das. Ähm, nur ernst bleiben konnte ich dabei jetzt eben gerade nicht. Es tut mir, tut mir leid. Stattdessen werde ich jetzt ernst bleiben bei der Kritik der reinen Vernunft. Gab es zwar letzte Woche schon, aber mir ist danach, euch dort weiterzulesen, bei 46% Prozent, äh, in der Kindle-Version es gibt den ganz einfachen Kindle übrigens gerade immer noch für 49 Euro bei Amazon natürlich. Den gibt es ja nur bei Amazon statt 69. Und ähm, falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, das ist eine echt tolle Sache. Meine Mutter kriegt übrigens einen zu Weihnachten. Sie weiß es auch schon, deswegen kann ich es ja ruhig verraten. Ähm, da kann man die Schriftgröße größer stellen, das heißt auch für Leute mit schlechteren Augen. Nicht, dass meine Mutter schon so schlechte Augen hätte, aber ne, man wird ja älter. Ist das eine tolle Sache und ähm, man kann halt einfach immer viele Bücher dabei haben. Ähm, ich habe übrigens einen Amazon Affiliate Link auf meiner Seite, falls ihr es nicht wusstet. Äh, wenn ihr nochmal Weihnachtsgeschenke kauft, dann würde ich mich freuen, wenn ihr über meinen Affiliate Link zu Amazon geht und dort einkauft. Das ist auf der rechten Seite auf einschlafen podcastde Uh, so ein Link. Und wenn ihr darüber einkauft, ihr zahlt dann nicht mehr, aber ich kriege was von Amazons Gewinn ab. Und das ist ganz nett. Leider hat es noch nie geklappt. Also ich, irgendwann habe ich mal so eine Mail von Amazon bekommen. Ah, ihre Partner, Affiliate-Programm ist äh, oberhalb der Auszahlungsgrenze. Normalerweise bin ich unterhalb der Auszahlungsgrenze. 25 Euro oder so. habe ich Da haben sie gesagt, hier ist ein Gutschein. Und da habe ich dann drauf geklickt und dann habe ich aber keinen Gutschein bekommen und Ach naja, dann hatte ich auch keine Lust, da hinterher zu telefonieren. Aber nächstes Mal versuche ich es dann nochmal. Irgendwie hatte ich in dem, in dem Moment keinen Nerv, irgendwie Stress zu machen für diese 25 Euro von Amazon. Ja, vielleicht hat ja noch jemand da Lust zu. Also, Augen zu. Und zugehört. Man wird aber bald Inne, dass die Kette oder Reihe der Prosyllogismen, das heißt der gefolgerten Erkenntnisse auf der Seite der Gründe oder der Bedingungen zu einem gegebenen Erkenntnis, mit anderen Worten die aufsteigende Reihe der Vernunft, Vernunftschlüsse, sich gegen das Vernunftvermögen doch anders verhalten müsse als die absteigende Reihe, das heißt der Fortgang der Vernunft auf der Seite des Bedingten durch Episyllogismen. Denn da im ersteren Falle das Erkenntnis, Conclusio, nur als bedingt gegeben ist, so kann man zu demselben vermittelst der Vernunft nicht anders gelangen, als wenigstens unter der Voraussetzung, dass alle Glieder der Reihe auf der Seite der Bedingungen gegeben sind. Totalität in der Reihe der Prämissen. Weil nur unter deren Voraussetzung das vorliegende Urteil a priori möglich ist, dagegen auf der Seite des Bedingten oder der Folgerungen nur eine werdende und nicht schon ganz vorausgesetzte oder gegebene Reihe mithin nur ein potenzialer Fortgang gedacht wird. Daher, wenn eine Erkenntnis als bedingt angesehen wird, so ist die Vernunft genötigt, die Reihe der Bedingungen in aufsteigender Linie als vollendet und ihrer Totalität nach gegeben anzusehen. Wenn aber eben dieselbe Erkenntnis zugleich als Bedingung anderer Erkenntnisse angesehen wird, die untereinander eine Reihe von Folgerungen in absteigender Linie ausmachen, so kann die Vernunft ganz gleichgültig sein, wie weit dieser Fortgang sich aparte posteriori erstrecke und ob gar überall Totalität dieser Reihe möglich sei, weil sie einer der gleichen Reihe zu der vor ihr liegenden Konklusion nicht bedarf, indem diese durch ihre Gründe aparte priori schon hinreichend bestimmt und gesichert ist. Es mag nun sein, dass auf der Seite der Bedingungen die Reihe der Prämissen ein Erstes habe als oberste Bedingung oder nicht und also aparte priori ohne Grenzen, so muss sie doch Totalität der Bedingungen enthalten Gesetzt, dass wir niemals dahin gelangen könnten, sie zu fassen, und die ganze Reihe muss unbedingt wahr sein, wenn das Bedingte, welches als eine daraus entspringende Folgerung angesehen wird, als wahr gelten soll. Dieses ist eine Forderung der Vernunft, die ihr Erkenntnis als a priori bestimmt und als notwendig ankündigt, entweder an sich selbst, und dann bedarf es keiner Gründe, oder, wenn es abgeleitet ist, als ein Glied der Reihe von Gründen, die selbst unbedingterweise wahr ist. So, hier ist ein schöner Abschnitt des ersten Buchs der Transzendentalen Dialektik. Dritter Abschnitt kommt dann nächstes Mal. Ich wünsche euch allen eine schöne letzte Woche vor Weihnachten. Wenn ihr, wie ich, die nächsten zwei Wochen ein bisschen frei habt, dann genießt die Zeit. Ich finde immer, die Zeit vor Weihnachten ist zwar ein bisschen anstrengend und stressig manchmal, aber manchmal eben auch nicht und es kehrt so ein bisschen Ruhe ein. Allen ist klar, ja, das Jahr ist zu Ende. Man muss vielleicht noch ein bisschen vorbereiten für Weihnachten, aber irgendwie ist es auch okay, wenn man mal einen Gang runterschaltet. Ähm, wir hören uns noch vor Weihnachten, deswegen wünsche ich euch noch kein frohes Fest. Also bis kommenden Montag. Hab euch alle lieb und gute Nacht.